0: La salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce, capitolo decimo, ove si mostra come gli appetiti intiepidiscano e indeboliscano l'anima nell'esercizio della virtù. La quinta forma di danno provocato dagli appetiti nell'anima consiste nel renderla tiepida e debole a tal punto che non ha più la forza di seguire la virtù e di perseverare in essa. Nel caso, infatti, in cui la forza degli appetiti si divide verso più oggetti, risulta più debole che se fosse concentrata su un oggetto unico. Più essa si divide, più si indebolisce nei riguardi di ogni oggetto. Per questo i filosofi dicono che la virtù unita ha più forza di quella che è divisa. Pertanto, se l'appetito della volontà si disperde verso qualcosa al di fuori della virtù, è chiaro che diverrà più fiacca per praticare la stessa virtù. L'anima che disperde la sua volontà dietro ai nezzi è come l'acqua, che trovando un varco per scorrere a valle non cresce verso l'alto e di conseguenza non serve a nulla. Per questo il patriarca Giacobbe paragonò il figlio Ruben all'acqua versata, perché nel commettere un certo peccato aveva lasciato libero corso ai suoi appetiti. Ti sei versato come l'acqua e non crescerai, come se volesse dirgli: Poiché ti sei disperso come l'acqua seguendo i tuoi appetiti, non crescerai nella virtù. Come l'acqua bollente, se non viene coperta facilmente perde il suo calore. O come le specie aromatiche, se lasciate all'aria, perdono a poco a poco la fragranza e la forza del loro profumo, così l'anima, non concentrata nell'unico desiderio di Dio, perde l'ardore e il vigore della virtù. Aveva ben compreso questa verità Davide, quando, rivolgendosi a Dio, disse: Custodirò la mia forza per Te, cioè raccogliendo solo su di Te la forza dei miei appetiti. Gli appetiti indeboliscono la forza dell'anima, perché sono per essa come i polloni che crescono attorno all'albero e gli sottraggono vigore, impedendogli di portare molto frutto. Di queste anime il Signore dice, guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, alludendo alla gestazione e al nutrimento degli appetiti. Se questi non verranno mortificati, sottrarranno continuamente forza all'anima e cresceranno per la sua rovina come i polloni attorno all'albero. Per questo il Signore ci raccomanda, stiate pronti con la cintura ai fianchi, cioè mortificate gli appetiti. Questi infatti sono come le sanguisughe che succhiano continuamente il sangue delle vene. Così li chiama l'ecclesiastico quando dice «Sanguisughe son le figlie, cioè gli appetiti. Dicono sempre «Dammi, dammi!». È chiaro quindi che gli appetiti non procurano alcun bene all'anima, anzi, le tolgono quello che ha. Se non sono mortificati, non si fermano finché non compiono in essa ciò che fanno i figli della vipera. Mentre crescono nel suo ventre, la mordono e la uccidono, restando essi vivi a prezzo della sua morte. Gli appetiti non mortificati arrivano al tanto, uccidono la vita di Dio nell'anima, perché questa non li ha uccisi per prima. Perciò l'Ecclesiastico dice, «Togli da me le intemperanze del ventre, e i desideri della libidine non abbiano potere su di me. Infatti, quel che vive nell'anima sono gli appetiti». Anche se non arrivano a tanto, è tuttavia cosa degna di compassione il considerare lo stato in cui gli appetiti riducono l'anima e quanto la rendono insopportabile a se stessa, insensibile verso il prossimo, tarda e pigra nelle cose di Dio. Non esiste infatti umore cattivo che renda al malato il camminare così pesante e difficoltoso o il mangiare così disgustoso quanto l'appetito delle cose create appesantisce e rattrista l'anima nell'esercizio della virtù. Abitualmente il motivo per cui molte anime non hanno zelo e costanza nell'acquistare la virtù è che coltivano appetiti e affetti non puri nei riguardi di Dio. Capitolo undicesimo Ove si prova quanto sia necessario all'anima per raggiungere l'unione divina, liberarsi da tutti gli appetiti anche se minimi. Mi sembra che da tempo il lettore desideri chiedermi se per giungere a questo sublime stato di perfezione sia prima necessario aver mortificato completamente tutti gli appetiti piccoli e grandi, o se basti mortificarne alcuni trascurandone altri, almeno quelli che sembrano meno pericolosi. Sembra infatti un'impresa molto difficile e ardua che l'anima possa arrivare a tanta purezza e nudità, da escludere ogni desiderio e affezione per qualche cosa. Rispondo premettendo che non tutti gli appetiti sono ugualmente nocivi e ostacolanti il progresso dell'anima. Mi riferisco agli appetiti volontari, perché quelli naturali impediscono poco o nulla l'unione con Dio, purché non sia dato loro il consenso o non vadano oltre i limiti dei moti spontanei. Chiamo naturali e spontanei quei moti ai quali la volontà, illuminata dalla ragione, non partecipa né prima né dopo gli atti. Eliminarli o mortificarli totalmente in questa vita è impossibile. Anche se non sono del tutto mortificati, non impediscono all'anima di giungere all'unione divina. Possono infatti essere ben presenti nella natura umana e ciò nonostante l'anima, nella sua sfera razionale può esserne completamente libera. Anzi, potrà accadere che talvolta l'anima sia con la volontà assorta in profonda orazione di quiete, mentre essi si manifestano nella parte sensitiva dell'uomo, alla quale però non partecipa la sfera razionale che è in preghiera. L'anima invece che vuol pervenire all'unione perfetta con Dio, deve eliminare e disfarsi di tutti gli appetiti volontari, anche se piccoli, sia di quelli più gravi che conducono al peccato mortale, sia di quelli meno gravi che spingono al peccato veniale, sia di quelli meno gravi ancora che portano alle imperfezioni. Questo perché lo stato di tale unione consiste nel trasformare la volontà dell'anima in quella di Dio, in modo tale E in essa non vi sia nulla di contrario al volere di Dio, ma tutto, in tutti i suoi atti, sia voluto unicamente da Dio. Per questo motivo affermo che in tale stato le due volontà, quella divina e quella umana, si identificano, sono insieme volontà di Dio e dell'anima. Pertanto se quest'anima desiderasse qualcosa di imperfetto, che Dio non può volere, verrebbe meno con l'unione di volontà, perché essa vorrebbe ciò che Dio non vuole. È chiaro quindi che per giungere a unirsi perfettamente con Dio per mezzo dell'amore e della volontà, l'anima deve liberarsi anzitutto di ogni appetito volontario, per piccolo che sia. Occorre, cioè, che la volontà non acconsenta, avvertitamente e consapevolmente, a imperfezione alcuna, e giunga ad avere la forza e la libertà di poterlo fare qualora se ne accorga. Dico consapevolmente, perché se l'anima non avverte l'appetito, non lo riconosce o non è in suo potere, allora potrà cadere in imperfezioni, in peccati veniali negli appetiti naturali di cui ho già parlato. Di queste mancanze involontarie non avvertite sta scritto, il giusto cade sette volte al giorno e si rialza. Quanto agli appetiti volontari che sono peccati veniali deliberati, ne basta, ripeto, uno solo, anche se minimo, non mortificato, per impedire l'unione divina. Mi riferisco qui all'abitudine non mortificata e non a qualche atto proveniente da passioni diverse che non reca gran danno quando le abitudini sono mortificate. L'anima però deve liberarsi altresì da questi atti sporadici, perché anch'essi derivano da abitudini imperfette. Le abitudini imperfette volontarie, se non vengono mai vinte, non solo impediscono l'unione, ma a lungo andare anche il progresso nella perfezione. Queste imperfezioni abituali sono l'abitudine diffusa di parlare molto, un tenue attaccamento a qualcosa che non ci si decide mai a superare, come per esempio a una persona, a un vestito, a un libro, alla cella a un determinato cibo o a piccole chiacchiere e soddisfazioni per il piacere di gustare le cose, di sapere, di ascoltare o cose simili. Ciascuna di queste imperfezioni a cui l'anima si è attaccata facendone l'abitudine ne danneggiano la crescita e il progresso nella virtù, molto più che se cadesse ogni giorno in molte altre imperfezioni e peccati veniali non derivanti da abitudine cattiva. Finché dura questa abitudine infatti è impossibile che l'anima possa progredire nella perfezione, anche se commettesse imperfezioni di poco conto. Poco importa che un uccello sia legato a un filo sottile o grosso, anche se sottile, finché sarà legato è come se fosse grosso, perché non gli consentirà di volare. È vero che è più facile spezzare il filo sottile, ma anche se è facile, finché non lo spezza non vola. Così accade all'anima che è attaccata a qualcosa. Anche se possiede molte virtù, non arriverà mai alla libertà dell'unione divina. L'appetito o l'attaccamento dell'anima ha le stesse proprietà della remora, che pur essendo un pesce molto piccolo, se riesce ad attaccarsi alla nave, la tiene frenata al punto da impedirle di navigare e di arrivare al porto. È una pena vedere alcune anime, che come navi cariche di tesori sono ricche di opere buone, di esercizi di pietà, di virtù, di doni divini, ma non progrediscono e arrivano al porto della perfezione, perché non hanno il coraggio di sparsi di un piccolo gusto, di un attaccamento, di un'affezione, che è la stessa cosa. Basterebbe che con un volo ardito spezzassero quel filo di attaccamento e si liberassero dalla remora dell'appetito. È molto deplorevole che avendole Dio aiutate a spezzare legami più grossi relativi ad affezioni che conducevano al peccato e alla vanità, queste anime, pur per non staccarsi da un'inezia che Dio chiede di vincere per amor suo, non riescano a raggiungere un bene così grande. Eppure si tratta solo di un filo o di un capello. Il peggio è che, a causa di quell'affetto, non solo non progrediscono ma tornano indietro, perdendo ciò che in tanto tempo e a prezzo di grande fatica avevano guadagnato. Si sa, infatti, che in questo cammino non andare avanti equivale a tornare indietro, e non guadagnare è come perdere. Questo è quanto ha voluto insegnarci il Signore quando dice «Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Chi non ha cura di riparare anche la più piccola screpolatura del vaso, perderà tutto il liquido in esso contenuto. Ce lo ha insegnato bene l'Ecclesiastico, quando afferma «Chi disprezza il poco cadrà presto». E ancora, con una scintilla di fuoco, si riempie il bracere. Basta un'imperfezione per chiamarne un'altra e altre ancora. Quasi mai si vedrà un'anima negligente nel vincere un appetito disordinato, la quale non ne abbia molti altri derivanti dalla stessa negligenza e imperfezione che dimostra in tale appetito. Così facendo andrà di male in peggio. Ho visto molte, altre, molte persone le quali Dio aveva fatto la grazia di avanzare molto nel distacco e nella libertà, perdere a poco a poco lo spirito e il gusto di Dio, la santa solitudine, la gioia e l'assiduità nelle pratiche di pietà, fino a perdere tutto, soltanto perché avevano incominciato a lasciarsi vincere da un piccolo attaccamento, un'affezione, una conversazione o un'amicizia sotto il pretesto di bene. Tutto questo perché non, tr- non troncarono fin dall'inizio quel gusto o appetito sensibile, non custodendo così il loro cuore per Dio sole. In questo cammino è necessario andare sempre avanti per poter raggiungere la meta, cioè stirpare continuamente i propri appetiti e mai fomentarli. Finché non ci si decide a eliminarli tutti, non si raggiungerà il traguardo. Come il legno non si trasforma in fuoco se gli manca un solo grado di calore richiesto, così l'anima non si trasformerà in Dio a causa di una sola imperfezione, anche se più piccola di un appetito volontario. Come dirò più avanti, nella notte della fede, l'anima ha una sola volontà. Se essa la ingombra o l'applica con l'affetto per qualcosa, non rimane libera, integra, sola e pura. Elementi indispensabili per attingere la trasformazione in Dio. A tale proposito ci viene detto nel Libro dei Giudici. L'angelo venne dai figli di Israele e dopo averli rimproverati perché non avevano sterminato la nazione nemica, anzi si erano alleati con alcuni di loro, annunziò che Dio li avrebbe lasciati in mezzo a loro come nemici, perché fossero occasioni di inciampo e di perdizione. Con alcune anime Dio ha fatto proprio così, le ha tolte dal mondo, ha ucciso i giganti dei loro peccati e sterminato la moltitudine dei loro nemici, cioè le occasioni pericolose che avevano nel mondo facendole entrare con maggior libertà in questa terra promessa dell'unione divina. Malgrado ciò esse stringono amicizia e alleanza con il popolo minuto delle imperfezioni che non riescono mai a mortificare completamente. Per questo il Signore Adirato le lascia sempre più in preda ai loro appetiti. Anche nel libro di Giosuè abbiamo una figura di quando sto dicendo Quando gli ebrei stavano per impadronirsi della terra promessa, Dio ordinò loro di distruggere la città di Gerico in modo da non lasciare in vita alcun essere che vi abitava, dall'uomo alla donna, dal giovane al vecchio, compresi gli animali. Ingiunse altresì di non prendere né tantomeno desiderare il bottino catturato. Questo ci permette di capire che per entrare nell'unione divina, tutto ciò che vive nell'anima, poco o molto che sia, piccolo o grande, deve morire. Anzi, l'anima deve liberarsi dal desiderio di tutto questo, distaccandosene al punto di essere completamente estranea a tutto ciò. Anche San Paolo, nella lettera ai corinzi, ci insegna tale verità. Questo vi dico, fratelli, il tempo ormai si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se nulla avessero, coloro che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno. Ecco quanto dice l'Apostolo insegnandoci come dobbiamo tenere distaccata l'anima da tutte le cose per andare a Dio.